0: Bonjour, vous écoutez Horizon Sport, un podcast proposé par La Fourmi, agence créative spécialisée dans l'univers du sport. Nous sommes au printemps 2020 et, dans la période inédite que nous traversons, nous voulons prendre de la hauteur et regarder comment aborder les grands défis que le monde du sport va rencontrer dans les prochaines années. Avec Horizon Sport, nous vous proposons donc de rencontrer des acteurs de l'écosystème du sport business qui vont nous offrir leur vision de l'évolution du sport. Bonjour, je suis Vincent Batigne, directeur général adjoint de l'agence La Fourmi. Aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Horizon Sport, je reçois Delphine Moulin, directrice de l'intégration de la vision et de l'innovation des célébrations et des cérémonies de Paris 2024. Delphine a une incroyable expérience dans la gestion d'événements sportifs mondiaux et notamment sur plusieurs Jeux Olympiques dont dernièrement ceux de Rio en 2016. Elle a une vraie capacité à se projeter dans les enjeux d'avenir que portent les événements. Bonjour Delphine. Bonjour Vincent. Merci d'avoir accepté l'invitation et d'être notre invité sur Horizon Sport. Euh, première question de circonstance, comment vas-tu
1: ben Écoute, ça va, confiné à Biarritz, il y a pire, donc on s'en sort pas trop mal à travailler en télétravail, mais tout, tout va bien pour le moment, tout va bien.
0: Bon, eh ben écoute, tu m'en vois ravi. Euh, J'ai décrit brièvement ton dernier poste, mais est-ce que tu peux nous présenter ton parcours plus globalement, s'il te plaît
1: oui, alors ça, ça fait à peu près 20 ans que je travaille dans, dans l'événementiel sportif, euh, en commençant par les championnats du monde d'athlétisme à Paris en 2003. J'ai ensuite euh, quitté la France pour aller en Suisse et travailler euh, au CIO, donc Comité International Olympique, où j'ai suivi les Jeux d'hiver d'abord et puis ensuite les projets spéciaux. Donc j'ai pu euh, vivre les Jeux de Athènes jusqu'à à peu près Pékin. Et euh, donc quatre éditions des Jeux, à travailler euh, sur différents période des jeux et des différents projets. Et ensuite, euh, je suis passée à Paris, j'ai monté ma petite société MLM Consulting pour également travailler dans la culture et, et mon expertise étant euh, effectivement la, la matérialisation d'une vision et de, et de planning stratégique et opérationnel. Et donc, j'ai accompagné un certain nombre de, de projets euh, des fédérations euh, en France et à l'étranger. Puis ensuite, je suis partie, comme tu l'as évoqué, à Rio 2016 pendant cinq ans, où j'ai travaillé successivement pour le président et ensuite pour les événements test. Voilà, et de retour à Paris, euh, ravi de revenir dans mon pays et travailler pour les Jeux euh, en France. Et puis, donc, ça fait deux ans, bientôt que je suis à Paris 2024.
0: Bon, ben c'est très clair. Merci pour ce détail. Le sujet du jour, il concerne l'impact que, que peuvent avoir les grands événements sur la société au-delà de l'impact économique qui lui est assez clair sur le tourisme, la, la consommation euh, que génèrent ces compétitions euh, type Coupe du monde de football ou Jeux Olympiques, en tout cas on parle des, des plus grosses, euh, mais on attend d'eux aujourd'hui de ces événements, compte tenu des montants investis, des efforts demandés, des énergies sollicitées, de tracer une route de plus long terme sur le sport, la pratique sportive, les infrastructures évidemment, mais aussi d'avoir globalement un rôle social et sociétal. Cette route, ce cadre, ce cadre pardon, propre à chaque organisateur, c'est ce qu'on appelle la vision. Alors déjà, est-ce que j'ai bien résumé en quelques mots ces enjeux majeurs Et est-ce que tu peux nous dire un peu plus en détail, un peu plus en profondeur, ce qu'est la vision d'un grand événement sportif
1: euh, Oui, bien sûr. Donc, euh... Effectivement, on, on attend d'un événement sportif qu'il ait plus d'impact parce que vu les coûts engendrés comme tu l'as évoqué, il y, a, il y a cette nécessité d'être utile et pas d'être utile à, pendant deux semaines si on considère à peu près le, une moyenne d'un événement mais d'être utile sur, sur, sur la, pendant la préparation et, et, et par la suite. Donc, il y a, a un vrai switch, on va dire, de, de, cette, de ces visions ou en tout cas de, de, de l'attente qu'on peut avoir de ces événements. Donc, nous, cette vision, elle doit nous amener justement au-delà 2024 en se posant la question de qu'est-ce qu'on a envie de faire de ces Jeux, pourquoi on organise les Jeux en France et justement comment on répond à ces problématiques de société et comment on peut avoir un rôle un petit peu plus large que l'organisation même de l'événement sportif. Et pour nous, un, enfin pour nous et pour tous les événements, c'est vraiment l'ADN du projet, c'est un socle commun de pourquoi on organise l'événement et c'est vraiment cet outil d'engagement qui va nous permettre euh, de driver nos stratégies, nos organisations et donc de converger vers notre objectif euh, pour, pour l'événement pour, pour et ensuite, et donc de laisser une trace.
0: Et donc si on parle plus directement de Paris 2024, quelle est la vision euh, de cette édition des Jeux
1: alors, elle a été entamée, on va dire, pendant la phase de candidature parce qu'ils avaient déjà une, une bonne vision. Il y ils avait cette vraie volonté de, de remettre l'humain au centre des Jeux et d'être dans le partage. Euh, on, on est parti de ça. On a travaillé avec l'ensemble des parties prenantes et, et c'est important parce que sur un projet comme celui-ci, euh, on ne peut pas construire une vision d'un événement sans, sans considérer les agendas de, de nos partenaires publics et privés. En tout cas, publics parce que c'est notamment, si on prend la ville de Paris, on, on s'installe quand même… Euh, à Paris et puis en France, donc il y a aussi le gouvernement et les régions, etc., qui sont impliqués C'est important parce qu'on a, on a construit et co-construit cette vision et on a, on a abouti à un socle que, qui est composé de cinq grands éléments et pour faire relativement vite, et je vous invite à aller ensuite sur le site de Paris 2024 pour l'expliquer, mais on, on part d'une conviction forte que le sport change les vies et de cette conviction est née une ambition qu'on veut révéler l'athlète qui sommeille en chacun de nous à travers les Jeux. Et de cela, on veut que les gens puissent se remettre au sport, de, de pouvoir pratiquer le sport pour leur bien-être. Et ça fait beaucoup de sens aujourd'hui euh, pour, pour leur santé, mais aussi euh, pour, pour découvrir le, le, le sportif qui est en eux. Et puis de, de rapprocher le sport et l'esprit qui est un petit peu éloigné en France. Et de par se révéler l'athlète, on veut aussi révéler le meilleur de la France à travers nos jeux et de donner un petit peu un, un élan à, à toutes les entreprises, à toutes les innovations qui pourraient émerger de, de, en, sur cette plateforme des jeux. On a une promesse forte et ça, on descend un petit peu dans les niveaux des cibles, c'est qu'on a envie que les, les, les jeux soient au bénéfice de tous et de par cela, on veut toucher tous les territoires et, euh, et toutes les générations. Donc, on n'est pas forcément sur la cible des jeunes, même si, évidemment, c'est une cible prioritaire. Mais on a envie que tout le monde puisse bénéficier des Jeux et on a une volonté d'organiser des Jeux révolutionnaires, évidemment, un peu à la française, mais en, en 2.0, on va dire, parce qu'on les veut spectaculaires. On veut offrir des Jeux différents, des modèles précédents. On veut inscrire plus les Jeux au centre de la ville, au cœur de la ville, rapprocher le sport et la culture, par exemple. Et on veut évidemment qu'il soit durable, euh, avec des vraies logiques euh, éthiques, environnementales, euh, sociétales, et on a envie de faire des jeux pour les gens et pour leur environnement. Donc ça, c'est une dimension forte euh, qu'on qu a envie de, de relever.
0: Et ça ne reste pas un peu euh, générique hein Je sais, la question, la question elle, elle est piège ou difficile, mais euh, Londres n'aurait pas pu dire la même chose, par exemple
1: c'est sûr qu'on se retrouve pas mal si on regarde l'évolution des jeux euh, de... de des Jeux précédents, on, on, on a eu cette évolution. Dès les Jeux de Pékin, ils ont commencé à parler d'environnement parce que c'était le contexte. Évidemment, nous, on est à une période charnière de, de, de ce développement durable. Donc, on est, il faut qu'on pousse nos actions dans ce sens-là. Euh, après, de remettre le sport dans la vie des gens en France, c'est, je pense que c'est spécifique à notre pays et c'est une vraie volonté de pouvoir redonner cette place au sport dans notre pays. Donc, on peut dire qu'il y a des éléments qui sont génériques. Effectivement, plein de jeux, c'est l'ADN aussi et de la vision du CIO et de l'IPC, c'est qu'on a envie que le sport fasse un monde meilleur, donc on doit s'attacher à ça et tous les pays peuvent le dire, mais nous on a des spécificités comme d'essayer d'être créatif dans ce qu'on fait, essayer de mettre le sport beaucoup plus au centre de notre patrimoine, parce que c'est très spécifique à Paris et à la France de pouvoir bénéficier de ce patrimoine et de créer des jeux dans une dimension humaine où on pourra aller à pied voir des événements. Bon, il y a, y a des, des, des éléments génériques et spécifiques, mais en tout cas pour nous ça faisait du sens et ça faisait du sens par rapport aux agendas de, euh, de, de nos partenaires et puis, et puis notre envie aussi.
0: Ouais, tu nous dis que le il y a une volonté que, que le sport rende le monde le monde meilleur, mais on vit une époque où les inégalités elles sont euh de plus en plus forte, on voit bien en ce moment qu'il y a des besoins prioritaires en termes de, de santé, d'éducation, de lien social. Euh, du coup, c'est quoi euh, le rôle et la place de Paris 2024 là-dedans, en tant qu'organisateur, mais aussi en tant que, que projet d'un pays
1: bah, moi, je pense que le, le, les Jeux Olympiques n'ont pas vocation à changer le monde, en tout cas à avoir cette place-là. Ils peuvent faire que le sport améliore la condition euh, de vie des gens, mais pour moi, on n'a pas cette, cette vocation-là. Et parfois, c'est un petit peu dans les Jeux précédents, c'est c'est mes sixièmes, Je, on a pu voir que parfois, on attendait des Jeux de, de prendre des positions qui, à mon sens, ne, ne, ne doivent pas prendre. Mais on a juste par contre cette responsabilité à travers l'événement, le fait de, de pouvoir s'inspirer des athlètes, de pouvoir mettre de plus de sport dans les écoles, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui par des programmes d'héritage. Il faut qu'on puisse redonner cet élan. Et pour moi, les Jeux, c'est un accélérateur. C'est que ça nous permet vraiment d'aller de l'avant sur, sur, sur des thématiques importantes. Et en tout cas, les thématiques qui sont de notre sort.
0: Ouais, tu, tu nous donnes l'exemple de, de mettre plus de sport dans les écoles, ça c'est hyper, hyper important. Tu nous as expliqué les axes de la vision 2024, mais au-delà du sport dans les écoles, comment cette vision elle se concrétise véritablement dans les projets que vous, que vous menez
1: bah, En fait, le, comme notre vision structure l'ensemble de nos projets, et en tout cas on essaye de donner des questions clés, euh, à, à tous les, les, les directeurs de projets pour qu'ils se posent les questions fondamentales de, 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 de réponse à cette vision. Euh, quelle est la place du sport, comme on l'a dit, dans les différents projets Comment on fait nos jeux de, de manière révolutionnaire et durable, enfin spectaculaire et durable Comment on offre les jeux à tous Il y a un certain nombre de, 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 de critères qu'on demande de suivre pour, pour définir des projets et pour pouvoir les lancer. Et aujourd'hui, on a trois axes à Paris 2024. Il y a l'héritage qui, qui, qui est une direction à part entière qui, qui, est, qui essaie de développer des projets en amont des Jeux, mais pour servir l'héritage après les Jeux, de justement mettre plus de sport dans les écoles, des, des programmes comme Bouger Plus, comme la, la semaine olympique et paralympique. On a ensuite toute une logique d'engagement de comment on peut engager l'ensemble de, de, des gens pour que eux aussi participent aux Jeux et puissent participer de manière active. Et enfin, de, de créer une célébration exceptionnelle pendant la phase des Jeux. Donc, on, on essaye de structurer par rapport à ces trois grands axes, ces trois grands pôles, un certain nombre de projets, tout en, en s'assurant que la vision transperce, si on devait le dire comme ça, euh, les objectifs de chaque projet.
0: Et sur l'écologie et le développement durable, comment vous vous situez C'est quoi vos ambitions
1: Aujourd'hui, il y a une ambition forte de, 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 de carbone neutre. Donc, c'est comment on mesure l'ensemble de l'impact carbone sur l'ensemble de l'organisation des jeux, qui va des infrastructures, au au déplacement donc ce qui est un des gros pôles d'impact de, de, carbone. Donc, on a une direction qui s'occupe de ça, qui suit euh, l'évolution et qui a vraiment cet objectif, en, en suivant l'accord de Paris, de de s'atteler à cette mission et de s'assurer que réellement, euh, on sera en carbone neutre de notre événement, ce qui n'est pas une tâche facile, euh, comme on peut s'en douter, par rapport au nombre de déplacements qu'on peut avoir, mais qui est un objectif euh, qui est nécessaire dans, ce, dans la période actuelle.
0: Oui, ça, ça paraît euh, difficile, mais tu penses vraiment que c'est tenable comme objectif d'être euh, neutre euh, en termes de carbone
1: je pense qu'il faut qu'on ait cette ambition. Si on n'a pas l'ambition, euh, on n'y arrivera jamais. Je pense qu'en tout cas, on s'attelle à, à s'assurer que l'ensemble d'un projet peut avoir un équilibre. Alors après, il y a des équilibres qui se créent aujourd'hui avec euh, du, de la compensation. Donc, euh, il y a aussi ce, ce jeu qui doit rentrer euh, pour justement réussir à équilibrer les choses. Mais je pense qu'il faut, il faut qu'on y arrive. Effectivement, à notre époque, il faut y arriver.
0: Euh, oui, et du coup... Euh, là, tout de suite, euh, vos priorités, euh, c'est quoi et, et encore plus, j'ai envie de dire, dans la, dans la crise qu'on est en train de, de traverser, comment, euh, comment vous, euh, vous définissez vos priorités
1: ben Là, les priorités, elles sont intéressantes euh, compte tenu de, de la crise actuelle, de se dire comment on peut réprioriser dans un contexte qui va être effectivement certainement difficile, avec... Euh, avec euh, de, des impacts sur les, les entreprises, les fournisseurs, qui nous, les partenaires potentiels qui nous entourent, et puis nos partenaires publics aussi. Donc, euh, il y a toute cette considération, et je pense qu'on a, a une cette nécessité de revoir nos priorités euh, en gardant, à mon sens, les actes de notre vision, parce qu'on on doit garder notre, notre cap, on doit garder euh, ce pourquoi on, on organise les Jeux à Paris, euh, tout en ajustant euh, euh, la priorité de certains projets, euh, la priorité de certaines cibles, donc on doit se reposer pour justement réajuster et peut-être recentrer un certain nombre de projets, mais tout en gardant une dimension forte d'héritage et de projet d'accompagnement et en, en servant les jeux puisque c'est aussi notre, euh, c'est une figure imposée du CIO, donc euh, on, a on a aussi cette obligation, mais on peut aussi essayer de trouver euh, des économies euh, et de la créativité euh, où on dans, dans la manière dont on, on conduit les choses, donc c'est, je pense, encore avec les Jeux de Tokyo qui sont décalés en 21, on a encore une phase devant nous de un an et demi pour se poser ces, ces questions-là.
0: Bon, ben à suivre, en tout cas, très intéressant. Une question liée à tes, à tes expériences sur les, sur les Jeux passés un peu partout à travers le monde, ça, ça nous donne un regard un peu plus global. L'impact euh, d'un grand événement sur les dynamiques sociales et sociétales de moyen long terme pour un pays toi, tu y crois vraiment? Ça se traduit vraiment? Tu as des bons exemples?
1: Euh, c'est une vraie question parce que à Rio, il y avait, euh, il y avait peu d'engagement du gouvernement brésilien. Et ce qui m'avait toujours étonné parce que je pense que c'est un vrai outil euh, politique et géopolitique euh, si on s'en sert bien parce qu'il y a c'est quand même le, une cérémonie d'ouverture, c'est regardé par 4 milliards de, euh, de téléspectateurs. Donc c'est quand même euh, incroyable en termes de, de retentissement. Donc c'est là où. Où, où je pense qu'il y a cette nécessité de se poser la question de, du bénéfice pour un pays. Pour prendre des exemples euh, des jeux précédents, par exemple Pékin, à mon sens, a réussi à se repositionner géopolitiquement à une époque où ce n'était pas forcément le, euh, la, la période où en tout cas il y a eu un vrai euh, avant et après les Jeux de Pékin pour eux. Londres euh, a, a véhiculé sa, la force de l'Angleterre, animé son peuple par rapport au, et à travers les Jeux. Et à valoriser les Jeux Paralympiques, par exemple, et à redonner une dimension aux Jeux Paralympiques. Et puis, même Rio, euh, on a, ils ont réussi et, et je suis fier d'avoir participé à ça. C'est la première fois qu'on allait en Amérique du Sud. Euh, c'est pas simple d'organiser les Jeux et ils ont su le faire avec leur sourire et leur savoir-être euh, à leur manière. Et je trouve que c'est aussi une preuve que, que tout le monde peut bénéficier des Jeux.
0: Ouais. Ben, on espère qu'il y aura un... Un impact ou une trace aussi forte pour Paris. On va suivre ça de très près, évidemment. Euh, merci pour toutes tes réponses. Moi, j'ai deux dernières questions euh, à te poser que, que je pose un peu à, à tous nos invités. Euh, la première, avec la période et la crise qu'on traverse, euh, qu'est-ce que ça change pour toi Est-ce que ça accélère les projets, la transformation Est-ce que ça et vous poussent à, à vous poser des, des nouvelles questions
1: euh, on parle, Si on parle de la crise effectivement actuelle, effectivement, on, on doit se poser des questions de comment on réinvente et comment on innove. Mais moi, je le mettrais vraiment dans tous les domaines de, de, de notre projet, du social au digital, à la technologie. Je pense qu'il faut réussir à, à rechanger et redonner, remettre... Euh, repenser les, les fondamentaux euh, donc je pense que oui on, on a cette nécessité de, de repenser les choses je pense qu'il y a la crise mais il y a aussi euh, la crise que, que traverse aussi le CIO c'est-à-dire qu'il faut aussi qu'ils qu fassent perdurer leur marque et, et on a besoin de réinventer aussi les jeux donc euh, c'est une double lecture on va dire ou un double travail qu'on doit qu'on doit mener il y a, a d'autres su sujets qui sont qui viennent souvent euh, sur la table c'est comment on, on réinvente potentiellement des euh, le programme sportif ou comment on inclut le e-sport euh, dans, dans dans le programme, c'est c'est une vraie question. Je n'ai pas forcément la réponse. Euh, ou en tout cas, j'ai moi peut-être une lecture qui est euh, qui est euh, parfois archaïque par rapport au e-sport, mais en tout cas, c'est j'ouvre le débat avec mes équipes. Mais en tout cas, la question clé, c'est comment on, on répond aux nouvelles générations pour que effectivement ils il soient euh, intéressés par le sport et qui s'y mettent et qui pratiquent. Donc vu que c'est notre vision, on a on a aussi ce besoin de se poser ces questions-là et d'avoir un, une offre qui réponde à leur, à leur à leurs attentes.
0: Bon, très clair. Et puis à suivre sur le sur le e-sport donc euh, effectivement c'est un, c'est une question d'actualité. Euh, toute dernière question, très perso, est-ce que tu as euh des bons plans ou des conseils perso en ce moment pour se bouger, pour lire, des podcasts à écouter, des séries à regarder, euh, des applis à utiliser euh, ou, je ne sais, ou je ne sais quelle autre idée ou, ou ce, que tu, ce que tu peux nous donner en ce moment de, de tes propres tips
1: euh, Oui, alors je ne vais pas dire les trucs peut-être basiques qu'on voit sur Instagram parce qu'on nous pousse ces types de, de cours, de yoga, de pilates, de crossfit, ça je pense que pour le coup, et on, puis, les les, tous on les a tous vus, euh, les, les, les concerts collectifs de M, Enfin, euh, moi j'ai vu celui de M qui m'a vraiment plu, et, et tous ces artistes qui mettent cette générosité au, au service de tout, je trouve que c'est des, des jolies actions. Euh, spécifiquement, moi j'aime bien les podcasts euh, historiques, au cœur de l'histoire par exemple, ou les chemins de la philosophie, euh, plus spécifiquement le masque et la plume sur les, les réflexions et les débats euh, du cinéma pop-up-pop, euh, méditation en pleine conscience, c'est des, des choses qui m'attirent. Qui et puis un petit dernier pour la route que je conseille, à découvrir un brin féministe qui s'appelle « Les couilles sur la table
0: ah, ». Titre très drôle, euh, on, tu peux nous dire en quelques mots de, de, de quoi il parle non,
1: À découvrir justement, allez-y, c'est ce côté un peu féministe euh, avec une approche assez ouverte et, et, et je trouve ça assez intéressant.
0: Bon ben on va aller écouter ça en tout cas euh, difficile d'oublier le titre donc euh, on, va y aller, on va y aller de ce pas euh, Delphine merci pour ton temps et, et d'avoir répondu à toutes ces questions pas forcément, euh, pas forcément toujours, euh, toujours évidentes euh, c'était vraiment, euh, vraiment un plaisir de partager ce temps avec toi et puis je te dis à très bientôt
1: merci beaucoup Vincent pour l'invitation et à bientôt
0: merci d'avoir écouté cet épisode en entier n'hésitez pas à le partager autour de vous à nous faire part de vos retours par mail, sur LinkedIn ou Instagram. Vous pouvez également nous suggérer des prochains invités que vous aimeriez entendre. Et si vous avez besoin d'être accompagné dans vos problématiques autour du sport, écrivez-nous sur contact at contact.lafourmi.biz